0: Suden ska ljuda Nu ska vi förbereda oss Vi vet inte när dagen är inne Därför måste vi vara redo för hans ankomst Vi ska vänta på honom Vi ska omvända oss till honom Det är det vi ska bedja om nu Att Gud får ett folk Som ödmjukar sig och ber Som söker Guds ansikte Och omvänder sig från sina onda vägar en brud som har gjort sig redo för lammets bröllop. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild. Antingen Swish eller bankgiro. Tack! Kära bedjare i Norden 714, jag tackar Gud för den här bönorörelsen som startade nu för två år sedan med Sverige 714 och som nu har utvidgats till alla Nordens länder. För ett år sedan så satte vi som målsättning att resa upp 10 000 som ber varje dag för våra länder i Norden. Och nu är det över 10 000 som ser de här budskapen som vi ger ut varje vecka eh, Och det prisar vi verkligen Herren för Har du inte redan anmält dig att vara med i den här bönearmén som vi reser upp nu För att få se en förändring, för att få se väckelse eh, Så kan du gå till vår hemsida, vår nya hemsida Norden714.com och där kan du anmäla dig att be minst sju minuter varje dag. Be på dina knän, ödmjuka dig. Det är för att det ord som vi utgår ifrån i den här bönorörelsen- det är andra krönikeboken 7 och 14. Där det står, om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn- ödmjukar sig och ber, söker mitt ansikte- ...och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himmelen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Och det är det som vi ropar till Gud om och det är bara bön som kan rädda våra länder nu i Norden. Vi har fyra stycken stående bönämnen utifrån detta bibelord, andra krönikeboken 7 och 14... Det är därför alltså bönrörelsen heter Norden 7.14. Första bönämnet, en mäktig böneväckelse. Att bönens ande ska komma över Guds folk, eh, över hela Norden till att ropa till Gud om räddning och frälsning för så många människor som möjligt. Och även våra länder. Och Det andra bönämnet vi har det är att det ska bli en omvändelse ett uppvaknande och en omvändelse i församlingen. Och det är det jag ska tala om i det här budskapet. Det tredje bönämnet, stående bönämnet vi har det är att det ska bli folkväckelser igen i Nordens länder. Det är det enda som kan rädda våra länder. Det är att det blir folkväckelser igen. De stora skaror kommer till tro omvänder sig till Gud- och det fjärde bönämnet är att vi ska få se gudfruktiga regeringar som kan börja styra våra länder i rättfärdighet efter tio Guds bud. Gud har skapat jordens alla folk, sa Paulus på sitt tal på Areopagen i Aten. Och han gjorde det, utstakade deras gränser och gjorde det för att de skall söka Gud. Så Gud har skapat Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island för att vi ska söka Gud. Det är syftet med våra länder. För att han ska komma att rädda oss ifrån undergång. Och därför så ska vi be om att Guds vilja ska ske. Och det är som sagt var bara bön som kan göra det. Ett kort ord om detta med att be sju minuter om dagen. Du kanske inte tycker att eh, du är en, någon duktig bedjare. Eh, jag vill säga faktiskt ett varningens ord för alla människor som tror att de kan be. För Bibeln säger vi vet inte hur vi rätteligen ska be. Eh, men den heliga ande, anden kommer inte vår duktighet utan vår svaghet till hjälp. Så att vi kan be efter Guds vilja. Jag tänker på berättelsen. I Lukas 18. Där det står först om enkaren och domaren. Där Jesus tog den här liknelsen för att lära oss att vi alltid borde be utan att ge upp. Jag ska inte gå in på den liknelsen nu men jag bara läser de avslutande verserna. Vers 7 och 8. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt då han ju lyssnar tåligt till dem jag säger er han kommer snart att skaffa dem rätt men ska väl kommer finna en sådan tro på jorden ja, ofta när bönesvaret kommer så har eh, många hunnit ge upp men <clears throat> det ska vi inte göra vi ska be och hålla ut till att bönesvaret kommer men så efter den här liknelsen så tar han eh, och berättar om två stycken som skulle be i templet. Det första var en farisee. Det står från vers 10. Ja, vi kan börja läsa från vers 9. Jag hoppas det kan vara en uppmuntrande för dig. Eh, att du kan få vara med i den här bönearmen. Det står så här. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra. Berättade Jesus också denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var en farise och den andra en publikan. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare. Eller som den där publikanen. Så såg han ner på honom. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Men så står de publikanen då. Så här, Jesus säger, publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad, Gud, var nådig mot mig, syndare. Och då säger Jesus så här, jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Till var en som upphöjer sig ska bli föremjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Varning alltså för böneproffs. Gud ser till dem som är ödmjuka och inte är någonting i sig själva utan bara förlitar sig på Guds ofattbara nåd. Det är sådana som Gud vill höra när de ber- om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber. Det är där det börjar. Och du kan vara med i den här bönearmén som vi reser upp med 10 som ropar till Gud varje dag. Så jag prisa Gud för den eh, spridning som den här rörelsen har fått eh, på kort tid. Och jag vill uppmuntra dig också skicka de här budskapen vidare. Till så många du känner. Vi har inte lång tid på oss innan det är för sent och natten kommer och ingen kan verka. Nu gäller det att vända om. Nu gäller det att vakna upp och börja be. Ja, Nu ska jag tala om det som jag rörde vid i förra veckans budskap som heter Apostlarnas lära. Och eh, där så citerade jag bland annat det som Jesus sa i Johannes 5, den sista versen Att Mose skrev om mig Och likadant så sa han till sina lärjungar i Lukas 24 Allt som är skrivet om mig i Moselag måste uppfyllas Så vi ska titta lite grann på det här, det att eh, jag talar då om det gamla testamentet som de profetiska skrifterna Det är ett av de bibliska beteckningarna på det som vi kallar för gamla testamentet Det är de profetiska skrifterna Och de, det nya testamentet, det kallar vi för de apostoliska skrifterna Och jag ska läsa ifrån andra Petrus brev Det är tredje kapitel, förlåt det första kapitlet Eh, där eh, Petrus skriver så här ifrån vers 19 han har just beskrivit upplevelsen han hade på förklaringsberget där han fick se Jesus i hans kommande härlighet som han kommer att uppenbara sig när han kommer ifrån himmelen som det står i Matteus 24 i stor makt och härlighet så efter den upplevelsen så förstod Petrus att han hade haft rätt som hade sagt till, till Jesus bara några kort innan dess Du är Messias, den levande gudens son Nu hade han ju fått se det med sina egna ögon och höra det med sina öronrösten ifrån himlen Men då säger Petrus så här eller skriver han så här i sitt brev från vers 19 Jag kan läsa vers 18 också Den rösten Hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Fantastisk upplevelse. Enorm. Men vad skriver Petrus efter detta? Johan säger så här. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan så med andra ord upplevelsen på förklaringsberget den var en bekräftelse på det profetiska ordet och nu när Petrus då skriver här det profetiska ordet så fanns inte något nya testamentet utan det var ju det eh, som höll på att skrivas då så att säga utan det profetiska ordet här det handlar om precis som jag sa förut om det gamla testamentet de profetiska skrifterna. Och då vill jag säga det att den största utav alla profeterna eh, i det gamla testamentet den största utav dem alla för det står så eh, ordagrant också i texten. Det var Mose. Eh, det står om honom att efter honom uppstod ingen profet lik honom utan han han är den största av alla profeterna. Och Moses skrev om Jesus. Jag talade ju förra veckan också om nya testamentet så att säga. Som facit av det som vi försöker att förstå och uttolka i det gamla testamentet. Men det är ju så här att det blir i längden ganska tråkigt att bara läsa facit. Om man inte har också satt sig in i frågeställningen. Som eh, det, det svaret... Eh, vad svaret egentligen handlar om eh, i, i, som en svar på frågan eller mysteriet som ska lösas eh, och det är när vi sätter oss in i de profetiska skrifterna det vill säga det gamla testamentet, som vi kan få ett djup och ett liv i också det som står i det nya testamentet och det här är så fantastiskt det är för Mose han skrev om Jesus och det är en enorm upptäcktsfärd att läsa moseböckerna med den tolkningsnyckeln att det handlar om Jesus. Jag vill citera här också ifrån Jesaja 46, som är i vers 10. Jag kan läsa vers 9 också, Jesaja 46, vers 9 och 10. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Ty jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Och så står det så här i vers 10. Jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Så här säger Herren att han från början talar om vad som kommer att hända långt senare. Och början av Bibeln, den finner vi i Moseböckerna, i Moselag. Det är en del som har uppfattningen att Moselag, ja, det handlar om lagar, det handlar om bud och det, det är inte alls speciellt. Eh, intressant tycker många att läsa Men låt mig få räkna upp sju stycken saker här Som, som är, finns i moseböckerna Och allt detta profeterar om Messias Det profeterar om Jeshua, Jesus Kristus eh, Världens frälsare Det första som vi kan läsa i moseböckerna det är ju hur allting började, skapelseberättelsen. Att det här är så enormt grundläggande för en förståelse av vem Gud är. Han är först vår skapare och sedan också vår frälsare. Så det här med skapelseberättelsen, om hur allting började, det är profetiskt också om hur allting kommer att sluta Förstår vi inte början så kommer vi heller inte att ha en rätt bild Av hur det hela kommer att sluta Så det är jätteviktigt Det är det första som vi kan läsa i moseböckerna Det andra är det att vi kan läsa Israels historia Och hela den historien, den är profetisk Den handlar om Jesus Och det gäller att, det var ju det här Jesus öppnade ögonen på, eh, hos lärjungarna eh, inför så att de förstod skrifterna och vi sa att det var det som la grunden till apostlarnas lära eller apostlarnas undervisning man tog fram skatterna och rikedomarna i det profetiska ordet uttydde dem och, och eh, därigenom så kunde eh, man predika evangeliet så det är det andra alltså det första är skapelseberättelsen om eh, berättelsen om hur allting har börjat en gång allt skapades genom ordet. Det andra är hela frälsningshistoriens början genom berättelsen om Israels folks historia. Allt detta är profetiskt om Messias. Det tredje som vi läser om i moseböckerna det är tabernaklet. Tabernaklet är också en profetia om Jesus. Fantastisk undervisning. Det fjärde vi kan läsa om i moseböckerna är prästtjänsten. Och prästtjänsten är också en bild på Jesus som vår överste präst Fantastiska andliga skatter och rikedomar Som vi kan få ifrån eh, moseböckerna om Jesus som vår överste präst Det femte är alla offren Och de offren de profiterar också om Jesus Som det fullkomliga offret, som Guds lam Som tar bort världens synd Fantastiska eh, Andliga skatter och rikedomar som finns i moseböckerna om offren. Och det sjätte som också behandlas i moseböckerna, i moselag, det är högtiderna. och Det ska jag börja tala om i det här budskapet den här veckan. och Det sista då det är ju naturligtvis också Guds bud, hans lagar och stadgar. Allt detta profeterar om Jesus- och Jesus sa så här när det gäller moseböckerna, när det gäller mosebolag i Matteus kapitel 5. Jag vill citera det också innan jag går vidare här. Det är faktiskt eh, enormt det som Jesus har att säga om lagen. Som så många kristna har en felaktig uppfattning om, ett förrakt inför, en nonchalans inför. Det är så tragiskt, för då går man miste om så mycket undervisning om vår frälsning. Låt mig få läsa härifrån Matteus kapitel 5, vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda och uppfylla. Allt måste uppfylla som är skrivet om mig i lag, sa Jesus. Och så säger han så här i vers 18. Amen säger jag er innan himmel och jord förgår. Och så vitt jag vet så har inte himmel och jord förgått ännu. När jag spelar in det här budskapet. Så innan dess så ska inte en enda bokstav. Lägg märke till att Jesus säger inte bara ett enda ord. Han är alltså inte bara en bokstav, en som tror på att varje ord är inspirerad av utav, utav Guds ande. Utan han säger varenda bokstav är alltså något som kommer att bestå och fortsätta att profitera om honom. Inte en enda bokstav och inte ens en prick. det minsta streck i lagen förgå förrän allt har skett. Låt mig säga bara en liten detalj här. De här strecken alltså, det finns nämligen i lag sådant som inte ens kan tryckas med bokstäver utan som är streck. Det är ju så att det judiska folket, man läser ju inte i synagogerna ifrån en tryckt bok. Och inte från en smartphone heller. Utan, eller mobiltelefon som har blivit populärt nu i vissa sammanhang. utan Man läser ifrån pergamentrullar som är handskrivna. Och där finns streck och tecken som inte går att trycka så att säga med bokstäver varenda sådant streck är inspirerat av Gud och profiterar om honom nu hinner jag inte att gå in på det men jag har mycket undervisning om det som jag kommer att eh, nämna om framöver men det jag vill stanna för nu eh, den här veckan det är vad som står om högtiderna Herrens högtider jag ska gå till tredje mosebok kapitel 23 där de presenteras för oss från vers 1 Herren talade till Mose, han sa Säg till Israels barn Herrens högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster det är mina högtider och så börjar han med att beskriva sabbaten som den första högtiden. Den är skild från de övriga på så vis att den inträffar ju varje vecka. Men den profeterar om Messias. Alla de här högtiderna är en profetia om Guds frälsningsplan för världen genom sin son. Fascinerande, helt fantastisk undervisning. Och Efter sabbaten så börjar han att tala om de årliga högtiderna- i vers 4. Detta är Herrens högtider, de heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. I första månaden vid aftontiden på 14 dagen i månaden är Herrens påsk. Nu hinner jag inte läsa alla de här högtiderna nu i 3D-mosebok 23. Jag rekommenderar att du gör det själv eh, när du har lyssnat på det här budskapet. Men bara för att sammanfatta vad det handlar om så är det då eh, den första högtiden, det är påsken som inträffar den fjortonde dagen i den första månaden vilket alltid är på våren dagen därpå börjar nästa högtid som är det osyrade brödets högtid och under det osyrade brödets högtid så inträffar också det som kallas för förstlingskärven förstlingskärvens högtid kan man säga vi talade ju om det här väldigt mycket i våras i samband med de 50 dagarna av bön mellan påsk och pingst så de här för nu har jag redan nämnt då den fjärde högtiden som inträffar 50 dagar senare, nämligen pingsthögtiden. Alla de högtiderna de är sammankopplade med varandra och inträffar på våren. Och efter det så är det ett uppehåll med högtider på den bibliska kalendern. Och sedan i, på hösten i sjunde månaden, en halvår senare, så kommer de övriga högtiderna i tät följd. Med början på basunhögtiden, första dagen i den sjunde månaden, sedan försoningsdagen på tionde dagen i sjunde månaden och sedan lövhyddåhögtiden, lövhyddåfesten, som börjar då den femtonde dagen i sjunde månaden. Så, och den avslutas faktiskt med ytterligare en sista högtid som kallas för den åttonde dagens avslutande samling. Så de här högtiderna finns alltså i två grupper. Först de fyra på våren, runt påsken och pingsten, och sedan de fyra högtiderna på hösten med början på bassynöktiden. Det är väldigt lätt alltså, det var precis på de här bestämda tiderna som Jesus uppfyllde vårens högtid när han kom första gången. Det här har ju sånt som apostlarna och lärjungarna inte hade förstått. När Jesus bärade öppna skrifterna för dem och förklara vad som stod om honom. Så det var exakt när det judiska folket firade sin påsktid som Jesus dog som påskalammet, som Guds påskalam. Och det var precis när alltså, det osyrade brödes högtid började som han eh, las i graven. Våra synder tog han eh, i sin kropp upp på korsets träd och så begravdes den kroppen, las i en grav. Och sedan på tredje dagen så uppstod han ifrån det döda för att uppfylla det som var skrivet om försklingskärven. Alltså allt det här var profeterat i förväg och uppfylldes i minsta detalj. Och sen var det exakt 50 dagar senare när pingstdagen var inne. En av högtiden alltså som Mose hade profeterat om och utlyst som heliga sammankomster. Det var exakt då som den heliga ande utgöts över lärjungarna för att uppfylla den högtiden också, pingstöktiden. När vi sen kommer då till hösten och de högtiderna som börjar med basunhögtiden så är det ju ganska lätt att förstå de här högtiderna, de har ännu inte fått sin uppfyllelse men de kommer att uppfyllas i samband med Jesu återkomst för vi vet ju att han kommer att komma tillbaka vid basunens ljud. I själva verket står det i första korintibrevet 15 och 52 vid den sista basunens ljud. Och det står i Matteus 24 att med starkt basunljud när han kommer tillbaka ska han församla sina utlovade. Och i första tesronikebrevet 4 och 16 så är den välkända versen där det står Herren ska själv stiga ner från den himmel, himlen med en röst och en Guds basun. Mm. Och först ska de som är döda i Kristus i Messias uppstå och sedan så ska vi som då ännu lever och lämnats kvar bli jämte dem, bortryckta, uppryckta på skyar upp bland molnen för att möta honom när han kommer. Fantastiskt, Bibeln talar mycket om detta. Men eh, det här är alltså så uppenbart att det här är en uppfyllelse av basunhögtiden. Och den högtiden den närmar vi oss nu eh, när den inträffar eh, på hösten. I september eller oktober är det vanligtvis så att den bibliska kalendern är en kombinerad mån- och solkalender- en kalender som är den romerska som kyrkan så småningom gick över till- vilket var ett misstag, väldigt tragiskt- därför att då tappade man föranklingen med den bibliska kalendern- med de bibliska högtiderna. Och Därför är det väldigt viktigt att studera just den bibliska kalendern- med de fastställda tider som finns på den. För de profeterar om Guds frälsning- genom Jesus Kristus för hela världen både om hans första kommande då de här högtiderna på våren uppfylldes in i minsta detalj precis som det stod skrivet så kan vi räkna med också att de återstående högtiderna kommer att uppfyllas precis lika, exakt och noggrant utifrån det som var förutsagt Genom Mose Kom ihåg alltså att det står i Jesaja Att Herren förkunnar redan från början Vad som ska komma Och långt i förväg Det som han har bestämt Därför så när vi läser början av Bibeln Genom Mose lag Så får vi liksom en inblick i hela Guds rådslut Bibeln är som en, ett ljus från en strålkastare den har sin utgångspunkt i ett enda en liten glödlampa men så sprider sig den här ljus, ljuset från en strålkastare blir allt bredare och bredare. Men den är koncentrerat utifrån en enda punkt där det utgår ifrån. Så är det med Bibeln också. Den börjar med att profetera om Jesus. Det första ordet i Bibeln, begynnelsen. Eller som det står i vår översättning, i begynnelsen. Vem är det som är begynnelsen? och änden, det är Jesus första ordet i hela Bibeln profeterar om Jesus så de här högtiderna, det är viktigt att vi studerar det för de visar Guds frälsningsplan för det som nu återstår att fullbordas till dess att hela jorden är återlöst, hela skapelsen har blivit befriad ifrån sin träldom som Paulus skriver under förgängelse och nått fram till hela till Guds barns härliga frihet. Gud har en plan för frälsning för hela världen. Det hela jorden kommer att bli fylld av Herrens härlighetskunskap, står det i Jesaja. Det är så viktigt att vi läser det profetiska ordet, alltså hela gamla testamentet. Inte bara nya testamentet som ger oss nycklarna till förståelsen, utan att vi också sätter oss in i, i själva mysteriet eh, frågeställningen, bakgrunden så att vi får också en rätt förståelse av svaren eller facit och det här är den som precis som Petrus skriver eh, att ni bör eh, hålla er till det profetiska ordet, sätt dig in i Moselag läs psalmerna. läs Jesaja, Jeremia Hesekiel Eh, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Stefania, Habakkuk, eh, Zakaria. Eh, alla profeterna, de ska vi känna till. Det är, för det är viktigt att förstå när Jesus kom och eh, tolkade skrifterna för lärjungarna så hade de växt upp i synagogan där de redan kände till de profetiska skrifterna. Det var ju därför Petrus skulle skriva Nu står ännu fastare för oss det profetiska ordet. Alla pojkar vid den tiden, på Jesu tid alltså, de kunde till exempel hela Moselag, alla fem moseböckerna, utan till vid tolv års ålder. Så är det än idag bland de ortodoxa judarna eh, över hela världen. Redan vid tre, fyra års ålder så börjar man lära sig skrifterna utan till. Så därför så fanns liksom hela den bakgrunden som de flesta kristna idag är helt obekanta med. Och Jag vill bara säga det rakt upp och ner. Du kommer aldrig att få en rätt förståelse av det profetiska ordet utan att sätta det in i de profetiska skrifterna med början i Moseböckerna. Uppenbarelseboken är en helt stängd bok om inte först är väl bekant med hela Gamla testamentet. Alltså Uppenbarelseboken innehåller så många citat ifrån Gamla testamentet att det är fler citat ifrån Gamla testamentet i Uppenbarelseboken än vad det är verser. I hela boken. Om vi då är obekanta med eh, de profetiska skrifterna så kommer vi inte heller att kunna få en förståelse av det som Uppenbarelseboken profeterar om. Låt mig säga så här att eh, en av de ord som användes här i texten i tredje Mosebok 23 om Herrens högtider det är. Eh, det står om högtiderna att ni ska utlysa dem som heliga sammankomster, heliga sammankomster. På hebreiska är ordet för helig sammankomst ordet mikra. Och det ordet kan faktiskt också översättas med repetition. Och det gör att att Herrens högtider, de är sammankomster då på bestämda tider då vi kan repetera både det som redan har uppfyllts och glädjas och tacka Gud för dem för det tredje ordet som används som högtiderna förutom alltså bestämda tider vilket på hebreiska är moed så det tredje ordet är ordet shag som kommer från ett ord som betyder att röra sig i cirkel det har att göra med dans, med glädje med ja, att vara glad helt enkelt så det är alltså Herrens högtider, det är glädje Högtider då vi kan påminna oss och repetera för oss och tacka Gud och glädja oss för både det han har gjort genom att frälsa världen då Jesus kom första gången som Guds offerlam profeterat av Mose för att dö för hela världens synd men också för att repetera vad det han kommer att göra när han kommer tillbaka. Och det är det vi ska tala om här nu. Eh, för, för den, på den första dagen i den sjunde månaden så kommer alltså den första av höstens söktiden Och det är basunhögtiden. Jag ska läsa om det ifrån den tredje versen i tredje Mosebok kapitel 23. Eh, det, rubriken över här är nyårshögtiden. Herren talade till Mose, han sa, säg till Israels barn jag vill säga om det här med nyårsöktiden därför att idag så firas den här öktiden basunöktiden, som är en nyårsfest bland det judiska folket. Vad säger det oss? Jo, det är att när Jesus kommer tillbaka då kommer allt att förvandlas, då kommer allt att bli få en ny början. Halleluja. Matteus 19 och 28. Jag vill bara snabbt läsa det här för jag är så jag tycker det är så fantastiska ord som Jesus säger om sin återkomst Amen säger jag er vid pånytt födelsen när människors sonen sätter sig på sin härlighetstron då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar jag ska inte gå in på det nu men bara för att tala om att när Jesus kommer tillbaka kommer hela världen att födas på nytt in i Guds rike, det kommer att bli ett Guds rike på denna jord. Av rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och det ska vi be för. Det ska vi längta efter. Det ska vi förbereda oss inför. Uh, och det är så viktigt. Jag ska återkomma till det. Men låt oss läsa i texten här i tredje mosebok kapitel 23. Det kommer till vers 24. Säg till Israels barn i sjunde månaden på första dagen i månaden- ska ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang en helig sammankomst en mikra alltså en påminnelse, en repetition för att komma ihåg det Gud kommer att göra eh, när Jesus kommer tillbaka inget arbete ska ni då utföra om ni ska offra eldsoffer åt Herren, kan ni tänka det finns bara ett enda bud om den här högtiden och det är att man ska blåsa i basun, jag har en sån här sofar som det heter på he hebreiska eh, Som jag ville visa här Den ser ut så här alltså Det är ett vädurs Och på den här högtiden högtiden. Det är ju underbart alltså att i kyrkan Så har man tagit vara på de första högtiderna På våren därför att de har uppfyllts Av, av Jesus när han kom första gången Påsken och pingsten Men de flesta kristna är så okunniga om det som Mose har skrivit, om de högtider som återstår. Jag ska säga lite grann om basunhögtiden. Det är en högtid då man samlas enbart för att lyssna till en eh, som blåser i, den här, i det här i Det finns så mycket att säga om detta. Eh, och eh, Man ska höra den här faktiskt stötas hundra gånger. Och De som inte kan komma till en synagoga och lyssna på den- när man blåser i den på gudstjänsten- då går eh, ravinerna efteråt till de som är gamla och de som är sjuka- och så blåser han i shofaren så att alla ska ha hört basunljudet- på basunhögtiden. Man kan tycka det är märkligt. En, en dag då man bara har en enda bud att uppfylla- nämligen att lyssna till en sån här shofar- blåsas i hundra gånger jag tror det här är så oerhört viktigt också för oss vi behöver påminna oss om att Jesus kommer snart vid den sista basunens ljud med starkt basunljud ska han församla oss till sig han kommer ner vid en överängelsröst och en Guds basun basunaktiden. Och enormt viktig för oss att fira idag som en påminnelse om det som snart kommer att ske. Då Jesus kommer att komma, träda fram ifrån himlen för hela världen att se. Och hela världen ska födas på nytt. Hur ska vi kunna tro på det om vi inte har satt oss in i de profetiska skrifterna? Det var därför Petrus skrev, ni gör väl om ni håller det till profetiska ordet. Om vi inte tror att Gud har skapat allting en gång genom att bara säga var det och det blev Hur ska vi då kunna tro på att när han talar en sista gång genom den stora basunen att allting ska bli nytt och förvandlas När vi behöver bli fyllda av det profetiska ordet Allt kommer att förvandlas Jag älskar en sång som... En känd musiker i början på 70-tal, kristensångare, som heter Chuck Gerard skrev. Uh, den lyder på engelska så här. I formed the world with a or the worlds with a whisper. But I am getting ready to shout. Jag ska översätta. Jag skapade världarna en gång med en viskning. Men nu är jag beredd att ro. En, en, alltså en överengelsröst och en Guds basun det kommer att bli ett rop ifrån himlen vid den sista basunen som kommer att förvandla allt låt mig ge eh, faktiskt sju stycken eh, benämningar på basunhögtiden som finns ibland det judiska folket utifrån skriften alltså vi ska se hur det här stämmer med det profetiska ordet väldigt väldigt väl men det är ju så här att det judiska folket har ju fortsatt att fira den här öktiden i tusentals år- och man har utarbetat så mycket traditioner- och, och eh, undervisning om den här öktiden. Så att, eh, som tyvärr, vi har tappat förankringen till- genom att vi bröt med de här eh, ursprungliga andliga rötterna- när, det, när kyrkan blev skild från det judiska folket. och Den uppstod ju ibland det judiska folket i Jerusalem- i templet. Det var ju där här i Jerusalem som anden föll Och evangeliet började förkunnas. Den kom liksom ifrån den här judiska miljön. Så det första ordet som används om basunaktiden, det är ju alltså då eh, att det, det står om eh, basunen som en. Eh, ska titta här. Eh, ordet som används här på hebreiska är Jomtroa. Och det betyder alltså den uppväckande trumpetstötens dag. Ehm, och det är alltså det precis det som står i första Tesronikebrevet 4 och 16. Till när en befallning ljuder en ärkängels röst och en Guds ut, då ska Herren själv stiga ner från himlen och förska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Alltså det judiska folket läser ju inte Paulus skriften. De läser inte första timote kapitel 4. Men precis det som de talar om ifrån det profetiska ordet om basunhögtiden. Att den kallas för den uppväckande trumpetstötens dag. Det är precis vad det kommer att bli när basunhögtiden uppfylls genom denna basun som ska ljuda ifrån himmelen. Ja, det är så fantastiskt. Det andra ordet som man använder om basunaktiden på är yom, äh, yom Hakese, som egentligen betyder den dolda dagen. Och det här är ju precis det Jesus säger i Matteus 24, där det står, om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var därför vaksamma, till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det är så att alla de andra högtiderna på Herrens kalender de inträffar i runt mitten av månaden. Den enda högtiden som inträffar vid Nymåne, då det är alldeles mörkt på himlen. Och då man undrar när ska den första liksom skär, skär, månskäran synas på himlavalvet. Man vet inte exakt vilken dag det är. Det är den högtiden som handlar om Jesu återkomst i basunens ljud. För det står, Jesus säger om den dagen vet ingenting något. Därför så kallas den bland det judiska folket för den dolda dagen. Och det är precis det som vi kan säga också att eh, Nya Testamentet beskriver den dagen som en fördåld dagen. Det är då det, är, det är som mörkast också på himlen. Det är då när midnatsropet ljuder som Jesus kommer att komma tillbaka. Det tredje som används om den här högtiden eh, är... Den sista basunen. Och det är också precis det som Paulus talar om i 1 Korin eh, 10 15, eh, vers 51 och 52. Jag ska läsa, det står, jag ser, se, jag säger i en hemlighet, vi ska inte alla insomna, alla dö alltså. Men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Till basunen ska ljuda och det döda ska uppstå, odödliga och vi skall förvandlas. Och det kallar man också den här basunen för. För det vet man bland det judiska folket att det finns bara två tillfällen i de profetiska skrifterna. Där det står att Gud själv blåser i basun. Första gången var på Sina i Berg. Det var den första basunen. Och den andra gången är när Messias kommer. Då är det den sista basunen. Den fjärde som man kallar den här högtiden för, det är Messias bröllop. Ja, då kommer bröllopsfesten. Vi är ju nu förlovade med Jesus och väntar på bröllopsfesten. Och det är vad basunhögtiden handlar om. Halleluja! Och det här talas ju om i uppenbarhetsbokens 19 kapitel. Jag ska läsa vers 6 till 9. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara... Lik bruset av stora vatten och dånet av en kraftig oska. Och det sa Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom ära. Låt mig bara säga att i judisk tradition så är det övergripande temat för basunhögtiden. Den dag... Då Gud träder fram inför hela världen som konung genom Messias. Och det är precis det som uppenbarelseboken handlar om här. Det vill säga att det är en uppfyllelse av basunaktiden vi läser här. Och då står det: Till lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Och henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Kan stanna där, vi vill inte läsa längre Men alltså, den kallas för messias bröllop Bland det judiska folket Det är exakt det som uppenbarelseboken beskriver här det femte på hebreiska kallar man basunuktiden För Jom Hadin, domens dag och Vi vet, Paulus säger i talet på Areopagen I Apostlärningarna 17 Han har fastställt en dag Då han ska döma världen med rättfärdighet Genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjuder ut tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Han har fastställt en dag, det är en hänvisning till högtiderna som betyder Guds fastställda tider, Guds bestämda tider. Han har en högtid för detta då han ska döma hela världen genom Jesus. Det är då som domen inleds vid Jesu återkomst från himmelen för att döma levande och döda som det också står i den klassiska apostolska trosbekännelsen. Det namnet på den här dagen på hebreiska är Yom Hasikaron som betyder åminnelsens dag. Därför då kommer, eh, alltså böcker att upplåta. Så det står så här i uppenbara boken 22 kapitel och 12 vers: "Se, jag kommer med mig. Snart. Se, jag kommer snart." Och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Eh, det står på. Eh, Paulus skriver om det här också i andra Korinthiebrevet. Det femte kapitlet. Vi ska läsa om det också här. Eh, som beskriver just denna eh, åminnelsens dag. Det står så här i vers 10, och vi ska läsa vers 9 också. Därför sätter vi en ära i att vara honom, alltså Herren till behag, vare sig vi är hemma, det vill säga vare sig vi lever eller är borta, det vill säga vi har gått hem till Herren. Vers 10, ty vi måste alla träda fram inför Messias domstol, kristig domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort i livet gott eller ont och det här Matteus 25 handlar ju också om det när det blir en räkenskap av de pund som vi har fått att förvalta alltså det som våra gärningar finns uppskrivna och då kommer det en dom inför detta på det här och då vi alltså vet vad det är för att frukta Herren skriver Paulus in i nästa vers vi ska veta att en dag så kommer våra liv att passera revy inför hela världens domare. För att vi ska få igen vårt jordelivs gärningar. Både på gott och ont. Alltså inte bara på ont utan framförallt. Alltså om vi bekänt våra synder och omvänt oss. Så är, kommer vi inte att hamna under domen till fördömelse. Men våra liv, det vi har gjort, kommer vi att få lön för. Och det är jätteviktigt. Det är därför som Paulus uppmanar oss att vi ska vara rika på goda gärningar. Därför det kommer vi att få lön för en dag. Och det sjunde då det är att den kallas, den här högtiden bland det judiska folket, för Rosh Hashanah. Som är alltså, betyder Rodagrantz, årets huvud eller årets begynnelse. För det kommer att bli en ny början. Och det läste vi om i Matteus 19 och 28. Då hela skapelsen. Ska födas på nytt in i Guds rike. Nu ska jag först säga här att alltså det som är alla de här högtiderna på hösten de börjar i den sjunde månaden på första dagen i månaden. Den månad som då föregår den sjunde månaden, den sjätte månaden. Det är en månad av förberedelsen inför Messias ankomst. Därför så kallas den här månaden på bland det judiska folket för omvändelsens månad. Det är den sjätte månaden på Herrens kalender, Herrens fastställda tidscykel. Eh, eh, den månaden den börjar i år... Den 20 augusti, alltså det här är 2020 vi talar om nu. Den 20 augusti så börjar den, den här perioden av omvändelse inför Jesu återkomst, inför Messias återkomst. Och det, är, det här är att en viktig tid att bli påminn om eh, hur vi behöver förbereda oss inför Jesu återkomst och det är så att på första dagen då i den sjätte månaden så börjar man i alla synagogor att blåsa i sofar redan alltså månaden innan basunhögtiden infaller och det är för att väcka upp folket att nu behöver du vakna upp och förbereda dig på att möta Gud för att stå ansikte mot ansikte inför honom. Och en dag så kommer ju den här basunaktiden att uppfyllas bokstavligt genom Jesu ankomst ifrån himlen. Och det här behöver vi liksom leva i en påminnelse om ständigt. Men det är framförallt viktigt och eller det är en hjälp för oss att på Herrens kalender när den sjätte månaden inträffar att bli påmind om det här att repetera det här att snart kommer vi att få möta Herren ansikte mot ansikte och nu behöver vi påminna oss om att förbereda oss inför detta genom att omvända oss precis som det stod vi läste i uppenbarhetsboken kapitel 19 om att lammets bröllops, bröllop har kommit och bruden har gjort sig redo. Så jag ska nämna åtta stycken saker som är viktiga med tanke på eh, herrens ankomst. Och det ska, vi ska påminna oss nu inför den här, den här månaden fram till eh, årets huvud, Rochasana, nyårsfesten, bassunhögtiden. För en dag så kommer den här basunhögtiden att uppfyllas vänner, med en, en basunstöt ifrån himmelen. Det är så viktigt att vi lever i ett medvetande om det profetiska ordet. Det första som står i Bibeln om Jesu återkomst det är att vi ska vänta varje dag, alltså vi ska ständigt vänta på hans ankomst. Vi ska vara redo och vänta på den varje dag. Första Thessalonikerbrevets första kapitel. Det här alltså skrevs redan för snart 2000 år sedan. Hur mycket mer är inte då det här verkligt för oss idag? Jag ska läsa vers 9 och 10. Själva berättade om hur vi blev mottagna av er och om hur ni, alltså Thessalonikerna, omvände er till Gud bort. Från avgudarna Det här vi vill ha Jämte Gud för att sätta vår tröst till och, och förhoppning till Och, och, och så vidare Alla sådana avgudar Måste vi göra oss av med Och enbart tjäna den levande och sanne guden Att han får bli Herre i våra liv Ni omvänder bort från avgudarna För att tjäna den levande Och sanne guden Och vänta och hans son från himmelen. Honom som Gud har uppväckt från det döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Halleluja. Vi ska inte drabbas av vreden. Men vi ska vänta på hans son ifrån himlen. Och Det är kanske en av de första sakerna Jesus kommer att säga till oss när han uppenbarar sig från himlen. Har du väntat på mig? För nästa ord som vill säga om det här. Det är att vi ska jag ska läsa andra till 4 och 8. Och det är att vi ska älska hans ankomst ifrån himlen. Paulus skriver så här i andra till Fjärde kapitlet och vers 8. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans, segertrofé i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domare, ge åt mig på den dagen. Inte när han dog alltså utan på den dagen då Jesus kommer. Det är då vi kommer att få vår lön. Nu är det de som har gått före oss, de lever i en väntan på den dagen i Herrens närhet, i det himmelska Jerusalem. Men de väntar på att uppstå ifrån det döda till liv tillsammans med vår förvandling. För då ska vi få segerkransen. Och det står så här, för äh, Herren ska ge den åt mig på den dagen och inte bara åt mig. Utan åt, vem ändå? åt alla som älskar hans återkomst. Halleluja. Vi ska älska hans återkomst ifrån himlen. Vi ska vänta på hans återkomst ifrån himlen. Vi ska älska hans återkomst ifrån himlen. Och det tredje jag vill säga är att vi ska be om hans återkomst ifrån himlen. Hela Bibeln avslutas med den bönen- i vers 20, i det sista kapitlet i boken Han som betygar detta säger Ja, jag kommer snart Amen, kom, Herre Jesus Det här var den första församlingens ständiga bön Och Jag ska läsa ifrån den här bönen ifrån det här eh, gamla kristna dokumentet Didache Där det står så här i den bön som man alltid bad vid samman med Herrens måltid. Må nåd komma och må denna värld förgå. Hosianna till Davids son. Om någon är helig må han komma, om någon inte är det må han omvända sig. Maranata. Amen. Du vår herre kom betyder det. Maranatha eller Maranata hur det nu uttalas det arameiska. Den bönen bad man alltså ständigt vid alla sammankomsterna i samband med Herrens måltid. Amen, kom. Du vår Herre, kom. Kom, Herre. Det är det ropet vi ska ha. Vi vill att du ska komma och förvandla denna värld och upprätta ditt rike av rättfärdighet och frid och glädje då vi ska få regera tillsammans med dig. Må nåd komma. Vad, vad syftar det här på? Ja, Det är alltså det Petrus skriver om i första Petrus brev. Det första kapitlet och vers 13 där skriver han så här. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Och den här nåden som vi ska få när han uppenbaras den beskriver också Johannes i sitt första brev där det står i det tredje kapitlet och vers Eh, vers 2, mina älskade vi är nu Guds barn Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart Men vi vet att när han uppenbaras Kommer vi att bli lika honom Det är den nåden vi kommer att få Till då får vi se honom sådan han är Och så står det då i nästa vers här Det som jag vill komma till som nästa punkt eh, Vi ska alltså eh, be om hans återkomst Det var det tredje och vi ska alltså förbereda oss för hans återkomst, för det står så här i vers 3 sedan, var och en som har detta hopp till honom, detta hopp att vi ska bli förvandlade och bli lika honom, det är nåd som vi ska få ta del av till att fullständigt förvandlas i vår slutfrälsning, vår kroppsförlossning. Då står det, den som har det hoppet till honom, han renar sig liksom han är ren. Det är det här som omvändelsens månad handlar om. Den som börjar nu på Herrens kalender, det är på torsdag den här veckan, den 20 augusti. Jag vet inte när du lyssnar till det här budskapet, men förmodligen har den kanske redan börjat då. Men då ska du vara med om nu att varje dag bara bli påmind om detta. Eh, att en, en dag så kommer den sista basunen att ljuda nu ljuder en basun för att kalla oss till omvändelse den här shofaren alltså den är, den är böjd på det här viset som en symbol på att vi ska, måste omvända oss till Gud och det här är ju ett vädurshorn för att påminna oss om det, den vädur som tog Isaks plats när Abraham skulle offra Isak och det pekar ju på Jesus som har tagit vårt plats när han dog i vårt ställe därför kallas det också för frälsningens horn men det är böjt som från en vädur för att visa att nu måste vi omvända oss vi måste bereda oss på att möta vår mästare i helighet och rättfärdighet att vi har bekänt alla våra synder att vi är redo för hans ankomst det femte Alltså det var det fjärde Vi ska göra oss redo för hans ankomst Genom att omvända oss Det femte Det är att vi också ska vaka Och ge akt på tidstecknen Matteus 24 Jag ska läsa det Snabbt här också innan vi avslutar Strax här nu Det här blir långt men jag hoppas att du Det här är så viktigt Att du förstår hur viktigt detta är Vi ser av tidstecknen nu Att han snart är här och då måste vi vaka i det profetiska ordet så att vi är redo. Det står så här i Matteus 24, vers 33. Står det, när ni ser allt detta, alltså, vi ska vakna över tecknen som visar att han snart är här. När ni ser allt detta, då vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Och så står det sen i vers 36, men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och jag ska läsa vers 42 till vers 44 också. Var därför vaksamma, till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni ju att om husets ägare visste på natten när på natten tjuvens kom, då skulle han hålla sig vaken. Och inte tillåta någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Till en stund och ni inte väntade kommer människosonen. Så vaka i det profetiska ordet. För att vara redo. Och det sjätte, det har jag redan nämnt om också. Vi ska studera det profetiska ordet om hans återkomst. Så att vi kan ge akt på tidstecknen. Det sjunde som vill säga, det är också väldigt viktigt att vi ska gå till Markus, det första kapitlet. Det är att vi ska eh, bereda vägen för hans ankomst. Eh, det står så här om Johannes Döparen från vers 2. Det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Det är vi kallade att göra. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren Gör stigarna jämna för honom Precis som vägen måste beredas Var tvungen att beredas för Jesu första ankomst Så behöver den beredas ännu mer inför hans återkomst Men Den behöver beredas genom att evangeliet måste gå ut Till att så många som möjligt kan bli frälsta Den behöver beredas genom att så många som redan är troende omvänder sig att vi går ut med budskapet så att de, alla kan omvända sig och bli redo för hans ankomst. Och Det sista, det åttonde som jag vill säga, det är från eh, andra Petrus, det tredje kapitlet, där det står i, i vers 12, eh, någonting som är väldigt viktigt också. Um, jag ska läsa vers 11 också. Då, nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag, det har jag redan talat om att vi ska vänta på Messias Och inte bara det, påskyndar, utan alltså också påskyndar dess ankomst Så vi ska påskynda Herrens ankomst genom att bereda vägen, genom att gå ut med evangeliet till dess att alla har fått höra så att det är världen, tiden är mogen och redo för hans ankomst. Vi ska påskynda den, göra allt vi kan för att det ska bli en värld fri från synd. Då rättfärdigheten kommer att råda på jorden genom Messias konungen som regerar utifrån Jerusalem. Halleluja. Jag ska se om jag kan få ljud i det här vädersonet. Det sista nu när jag avslutar här för att påminna om den sjätte månadens början nu. Den 20 augusti. Och vi ska återkomma till det här om behovet av omvändelse. För att förbereda oss inför Herrens återkomst. <skratt> Hör du liksom den spruckna rösten i det här vädershornet? Det är, det är en symbol på Gud själv som är smärta i rösten ropar till dig och mig Hör mig! Vänd om till mig! Precis som han sa till Adam efter syndafallet Adam, Adam, var är du? Det var inte för att hota honom eller att straffa honom Det var det för att han längtade efter Adam när hade gett sig av ifrån hans ankomst. Nu kallar Herren oss tillbaka till honom. Kom till mig, omvänd er till mig. Jag ska blåsa i den en gång till. Synen ska juda. Nu ska vi förbereda oss. Vi vet inte när dagen är inne. När tiden är inne. Därför måste vi vara redo för hans ankomst. Vi ska vänta på honom. Vi ska omvända oss till honom. Det är det vi ska uh, uh, bedja om nu. Att Gud får ett folk som ödmjukar sig och ber. Som söker Guds ansikte och omvänder sig från sina onda vägar en ett brud som har gjort sig redo för lammets bröllop. Låt oss be, ja, far i himmelen. Vi ber att du ska låta denna basun ljuda att kalla ditt folk till omvändelse till dig för att vara redo för din Sons ankomst tillbaka från himlen. Herre, då du ska förvandla våra bräckliga kroppar- och göra dem rika, din förhärligade kropp. Då vi ska få se dig ansikte mot ansikte och bli lika dig- och få gå in i bröllopsfesten tillsammans med dig- för att glädja oss i din närhet för alltid- Herre vi ser hur tidstecknen nu går i uppfyllelse framför våra ögon. Nu är det dags att påminna oss om att du är snart är här. Så jag ber dig för denna eh, begynnelse nu uh, av den sjätte månaden på den bibliska kalendern. Att ett folk ska vakna upp och förbereda sig i Norden för din sons ankomst. Tacka dig för att budet går ut. Brudgummen kommer. Han är snart här. Och vi väntar på din ankomst, Jesus. Vi älskar din ankomst ifrån himlen. Här om någon inte är redo nu, må han omvända sig. När han hör detta. Vi ber om detta i Jesu välsignade namn. Amen. Gud välsigna dig, tack för att du är med i den här bönerörelsen Norden 714. Gud vill väcka upp sitt folk och föra många till frälsning. Tack för att du är med och ber. Gå till vår hemsida Norden 714.com Anmäl dig till den här bönerörelsen. Överlåt dig till att be varje dag. Och stå med i den här bönarmen. Gud välsigna dig. Mm.